0: На краине ФМ «Радиотерапия». Моє вітання. Це Радіотерапія. Дякую всім нашим слухачам, хто слухає, пише, реагує. Дуже приємно для вас працювати. І тому я одразу принагідно нагадую, що ви можете писати нам в Телеграм Країна Радіобот і на наш вайбер 097-3222-100. Пишіть ваші запитання, пишіть ваші рефлексії, все, що ви думаєте. Зокрема, з приводу такої собі теми, як зрада. Саме про це буду сьогодні говорити з психотерапевткою, кандидаткою психологічних наук. У мене в гостях Олина Любченко. — Вітаю. — Вітаю. І вас теж. Дуже рада вас бачити. — Я також. Дуже Клас. рада, Ілона. — Люблю з вами програми. О-о-о-о. Я думаю, що слухачі теж люблять і е, будуть теж сьогодні раді почути ваші корисні, прикладні, такі мудрі поради. — З задоволенням. — Так. Ну що, про зраду. Ой, слухайте, яка тема така, та дуже, — Дуже-дуже така... — Чутлива, я Чутлива я і дражлива така. Я знайшла таку загальну статистику, що що в світі світовий показник невірності такий. 75% чоловіків, 68% жінок, трошки менше, в шлюбі хоча б раз зраджували своїм, Партнерам цікаво, що лише 5% людей вважають, що їхній партнер зраджував або збирається це зробити в майбутньому. Ну, це так в світі. А у нас чому ми вирішили про це поговорити? Тому що останнім часом дуже часто від наших слухачів приходить це питання про зради, проблеми в стосунках і проблеми з вірністю. Як війна, як ви бачите, як ви можете це пояснити? От як науковиця, як практикуюча психотерапевтка. Що сталося, як війна вплинула? Ну,
1: війна вплинула на всі сфери нашого життя і на стосунки вплинула дуже, тому що змінився контекст нашого життя. І а, неможливо, багато клієнтів запитує, багато підписників запитує, це нормально, що я зараз, наприклад, стаю такою тривожною. Це нормально, що я зараз там, в мене секс зник. те
0: від... ще одна така тема. Да. Чутлива.
1: І відповідь така. Ми нормально реагуємо на ненормальні обставини. Угу. І, на жаль, наші відносини, наші стосунки також реагують на ненормальні обставини. І дійсно почастішали зради, почастішали конфлікти, почастішало охолодження в стосунках і почастішали такі складності, які ми не можемо оминути, тому що наша життєва ситуація дуже-дуже складна. Наші
0: стосунки зараз проходять випробування». Причини зрад саме під час війни, вони відрізняються від тих причин, які зазвичай? Ну, є Щось... така угу. загальна базова причина, якщо відбувається
1: зрада, чогось не вистачає у моїх базових стосунках. Чогось нема. Чи немає близькості, це така загальна історія. В якій сфері не вистачає близькості? В підтримці, в сексуальній Сфері, в якійсь, я не знаю, побутовій сфері, чогось не вистачає. І це, ну...
0: Комунікація якась, да, коли так, ось так, люди так. не можуть про щось проговорити, немає такої ну, близькості, як ви кажете, емоційної близькості. Емоційної, так. А буває таке, що інколи комусь хочеться спробувати щось... Різноманіття якогось. Ну, це і інша річ. Ну, дивіться, це така
1: загальна причина, угу. так? Є дуже очевидна причина, з якої зраджують в протягом війни. Люди в парі мають зараз різні різний екзистенційний досвід, те, що кажуть психологи. Uh-huh. Тобто, ми маємо абсолютно різний досвід. Нам дуже а, стало важко розуміти одне одного ну, так глибинно, по-справжньому. Бо той, хто не був в окопі на війні, він може дуже намагатися, може бути дуже відкритим. Але а, ну, якась посестра, яка була поруч в цей час, вона розуміє бійця набагато краще. Вчасно підтримала. Вона може вчасно підтримати, вона може більш глибоко зрозуміти і таке інше. Ну, тобто, це навіть, я б не іронізувала, це велика проблема, тому що ну, дійсно людині важливо бути почутим, важливо розуміти, що мене сприйняли і мене зрозуміли так, як я хочу бути почутим та зрозумілим.
0: Якщо поговорити, так, а як якщо, знаєте, це перехід якихось там уже кордонів і меж, ну, це таке, як на мою
1: думку, вибачте. Ілона, ви дуже така м, сувора, а, ви сувора що, та ідеалістична. <гум> ну, ми ж не надаємо тут а, дозволу так це робити. Ми, як науковці, розглядаємо феномен, чому це відбувається. І а, навіть коли це відбувається, ну, так, не дуже красиво, я Маю багато клієнток, які дуже травмовані такою ситуацією, бо вони нікуди не виїхали, вони намагаються підтримати, вони живуть під цими бомбами, вони не зраджують, вони, так, вони я про це кажу. в дуже такому скрутному становищі, бо вони дуже опікуються за дітьми, ну, тобто вони роблять все, що вони можуть, і потім до них, коли приходить звістка, що «мій чоловік на фронті мене зраджує», ну, це дуже боляче. А особливо, коли не не тільки зраджує, а коли розлучається прямо в розгар
0: воєнних подій. Ну, це дуже травмуюча така подія. Так, а я кажу про те, що, знаєте, ну, чому я так відреагувала, що коли там хтось інша поруч, то це, мабуть, і вибір цієї людини, і однієї, і другої, до якої межі в цій підтримці заходити. Бо, мабуть, і жінка, яка знає, якщо цей чоловік в стосунках, то є якісь певні обмеження свої внутрішні. Так, я погоджуюсь. Це
1: дуже важлива річ. Тут в нас є два фактори. Перший фактор – це ситуація, це обставини, які можуть дуже зіпсувати нам те, що відбувається між нами. Вони можуть дуже ускладнювати наше життя. Це обставини, які підштовхують нас до чогось, коли ми хочемо якось підтримати себе. Іноді це не, ну, зрада не стосується якоїсь розпусти. Це просто спосіб якось, ну, трошки підтримати себе, відчути себе живим, ну, якось, ну, хоч якусь радість мати в цьому трещі, в цьому пеклі, так? Але... А, спокійно, я вже так Ілона зараз зараз себе. дуже глибоко <сих> видихає так. для наших слухачів. Але так, ці обставини дійсно впливають на нас, але є другий фактор: це наш вибір. Все одно кожна людина обирає ту чи іншу поведінку. Так? І ну, ми не можемо все списати тільки на обставини. Ми обираємо, до якої межі ми готові дійти в тих чи інших
0: ситуаціях. Це правда. Так. Відповідальність на нас теж є. Тобто, коли кажуть, раніше читала про те, що особливо в соцмережах, про те, що дуже близькі ось ці рефлекси, страх за життя, і потім коли якийсь такий адреналін, а потім хочеться розмножуватись, хочеться якось сексу, якось відчути це життя і так далі. Ну, в різних варіаціях це читала, там що пишуть в соцмережах, то все-таки... Важливо, ну, ми, ж, ми ж не тварини, так? У нас же рефлекси не тільки такі, а у нас є і ось це усвідомлення, що я собі ось це не можу дозволити, і для мене важливо, я ціную стосунки з іншою людиною, так? Ну так, це вибір. Ви е,
1: кажете про такі глибокі моральні цінності, ви кажете про те, що я... Дуже дуже ціню і дуже опікуюся, і дуже якось бережно, бережливо ставлюся до людини, за яку я несу відповідальність, яка довіряє мені, з якою я маю дітей, таке інше. Але мені здається, я розмовляла з багатьма людьми вже за ці два роки, які пережили такі... Вікові ситуації на фронті, ми з вами не розуміємо, що там відбувається. Ми іноді не розуміємо, що переживає жінка, там яка з дітьми сама десь там під бомбами, як їй хочеться якоїсь якогось захисту, якогось mm, підтримки mm-hmm. якоїсь. Ми не розуміємо, які, що відбувається з психікою наших бійців іноді. Тому ну, там дійсно іноді вже рефлекси вирують іноді, якісь інстинкти вирують. І ну, в мене тут не дуже багато... То осуду, це mm-hmm. не дуже красива така історія, коли люди зраджують одне одного і ну, якось довіру псують. Але в мене, зважаючи на обставини і зважаючи на те, скільки я всього вислухала, не дуже багато тут осуду. Тут ну, нам всім треба бути
0: якось з цим, справлятися з цією ситуацією. Угу. Mm-hmm. Є таке. А, а як тоді бути, якщо зразу брати ось ці ситуації і їх зразу розібрати, що під час війни інші причини вийшли на перший план зрад, це ось як ви сказали, що це такий близький, важкий побут, якщо так узагальнути, що відбувається, і тривала розлука, довга відстань за цих умов. Можна зберігати, як це зробити кращі стосунки. Хоча я знаю, що можна, бо в мене є такі знайомі, які це роблять. Вони на відстані, в мене є там близькі знайомі, вона за кордоном з дитиною. Він на фронті. Але вона часто, як тільки є якась можливість, раз-два місяці бере квиток, сюди приїжджає. Він різними там правдами-неправдами, то відрядження, то відпустка, то ще щось теж вирватися. І вони підтримують чудові стосунки.
1: Ну, так, тут є ще один момент, така дуже багатогранна ситуація, є один момент, в мене теж багато таких прикладів клієнтів, коли війна, наче, дає дозвіл зробити те, що люди не могли зробити протягом довгих років. От у мене є пари, які вже були там на грані розлучення 2-3-4 роки, і нарешті вона поїхала. І вже 2 роки, і воно, ну, як би так мовити, розсосалося, трошки їх брати. От, mm-hmm. розсосується, mm-hmm. Так? і це ну, якийсь такий дозвіл на те, що вже давно назріло. А є пари, для яких стосунки ну, – це надцінність. І вони роблять те, що ви розповідаєте. Вони кожного дня на зв'язку, вони діляться кожним, кожною подробицею життя, вони наче присутні, віртуально присутні у
0: житті. Ті одне
1: угу. одного.
0: Так? Хоча там побут один, там побут інший, там виклики одні, там виклики інші. Так, але ну, якось
1: змогли вони вибудувати відносини таким чином, що чоловік. А... Приймає участь у житті сім'ї, і сім'я теж підтримує діти, там щось йому розповідають. Mm-hmm. Ну тобто, така близькість вона не втрачена. Вона, ну, в якійсь мірі втрачена, бо ця віртуальна історія,
0: вона ну, все, все одно це не, не то, коли не ти можеш те. підійти, обійняти, поцілувати, так. погладити. Так, так, це дуже важливо, дуже важливо шукати
1: будь-яку можливість. Ну, якось доторкнутися до коханого чи коханій, але ми розуміємо, що є пари, які роками живуть в такому ну, дуже формальному шлюбі, і ну, тут свої
0: відбуваються історії. Воно вскривається. Так. Е, якщо, щоб ви порадили тим, тому що я знаю, що нас слухають і на фронті, теж нам про це писали, Відгукувались на певні наші теми, програми, і пишуть нам запитання свої. От ті, у кого е, цей близький і важкий побут, або ось такі ситуації відбуваються, дуже такі, знаєте, чутливі і такі бентежні. Як в цій ситуації ось е, зберегти вірність і як тримати ці кордони?
1: Глона, ну тут. Дуже такий складний для мене момент. Я ніколи не рекомендую чогось тим, хто на фронті зараз. Бо я відчуваю, що я не маю права щось їм говорити. Я можу
0: розповісти про неї. А Якісь... якщо вони вас питають поради? Ну, от звертається до вас якийсь клієнт і каже, я ось там, що мені робити? Ну, от уявимо, тому що у них є такий запит. Ну, у них є такий запит. Ну, по-перше,
1: я рекомендую не робити те, що зробив один чоловік моєї клієнтки, якщо хочеться сповідатися, бо іноді бувають такі напливи емоційні, коли я пережив якусь пікову емоцію, чи коли мені здається, що я на грані життя і смерті, чи коли в мене якась така яка дуже бурхлива внутрішня емоційна ситуація. Іноді хочеться своїй половинці щось розказати вже геть усе, що було в моєму житті. І є ситуації, коли просто обрушують на голову бідної жінки, яка ні сном, ні духом, якісь подробиці, з молодості, якісь зради, якісь там моменти, там, що, що відбувалося по п'яні, які зараз абсолютно не потрібні цій жінці. Вона і так в дуже стресовому становищі знаходиться. Якщо хочете сповідатися, ідіть до капелана. Якщо у вас там зовсім геть погана психологічна ситуація, ідіть до психолога, який є там вже ж фронтові воєнні психологи, вони можуть підтримати. А якщо ви хочете підтримувати близькісті своєю коханою, то просто розмовляйте. Розмовляйте. Це ну, така вже, такий інструмент нам еволюція видала,
0: що варто їм користатися. Зараз про це поговоримо докладніше. Це радіотерапія. Веде Єлона Довгань. У мене в гостях психотерапевтка, кандидатка психологічних наук, медіа-експертка, письменниця Олена Любченко. Говоримо ми сьогодні про зради. Ось ви сказали про такий дуже важливий інструмент. По-перше, я собі, знаєте, уявляю, як зараз купа жінок, а, так зараз ця пані Олена, психотерапевтка, закликає не розповідати. Закликає, значить, приховувати ці зради. Я думаю, що від якоїсь частини жінок нам прилетить зараз. А можливо, не тільки жінок. Ну, це така тема, що прилетить від усіх, мені
1: здається, бо тема дуже така багатогранна і дуже індивідуальні є ситуації. Чи потрібно розмовляти? Потрібно. Чи потрібно обговорювати, що я відчуваю? Чого мені не вистачає зараз? Як я почуваюся? Що я хочу? Які в мене є бажання? Які в мене є сексуальні фантазії? До речі, якщо про інструменти, це дуже такий потужний інструмент, коли ми плануємо щось і мріємо про щось разом, це ну, дуже зближує і дуже ну, розбурхує фантазію, уявлення. І це ну, так дуже нас ем, об'єднує. Це потрібно робити. Це, чи потрібно згадувати... Спільні плани якісь. Угу. Спільні плани, угу. спільні мрії, спільні навіть фантазії. Mm-hmm. Ой, дуже така гарна Glass. річ. Чи потрібно згадувати, що 20 років тому, коли я був там якийсь бухий, щось в мене з Галкою там було, а Галка твоя найкраща подружка, і ти ж знаєш, що вона... Та... Ні, це робити не потрібно. І якщо вам хочеться про це комусь розповісти, то йдіть до спеціаліста. Тому що це зараз може бути зайва інформація. Вона ні на що не вплине, тільки зіпсує настрій, довіру, ну, якісь там теж ігру, воображення, там, вмикне. Ну, воно зараз і так багато стресу. Не потрібно це робити. Розмовляти про теперішнє,
0: про вас – дуже потрібно про теперішнє, окей, як розмовляти? Ви кажете, щоб підтримувати стосунки на відстані, щоб зберігати таку близькість теж на відстані. Треба розмовляти. Розмовляють же ж по-різному, знаєте. І ну що там, е, значить, з хазяйством все добре? Ну жартую. Або, наприклад, як у вас погода? Угу, так то, ну добре, що там? Ну на роботі те, то там, а то й розказав те, то розказав угу, все, ну начебто поговорили, да? Ну, так, ну, це інше складне запитання. Людин... Хоча про хазяйство це, я, до речі, дарма, бо це турбота, так? Як ви справляєтесь, що там вдома, чи є у вас щось в холодильнику, це турбота. Ну, так, це турбота. Люди не вміють розмовляти.
1: Люди, ну чого згасає близькість, чого відносини навіть без відстані стають дуже прохолодні, чого люди живуть руками десятилетних річами в тому, що називається мертвий шлюб. Тому що ми не вміємо
0: розмовляти... А як це мертвий шлюб? Поясніть, від... я думаю, багато хто не в курсі.
1: Мертвий шлюб – це коли ми живемо наче в гуртожитку. У кожного є своє життя, ми маємо там спільний холодильник, ми навіть можемо мати якісь зрідка ритуали, там Новий рік, там поїхали до батьків, але все інше, все Решта відбувається не разом,
0: угу.
1: а ну, як паралельно, два паралельних життя. І нам не дуже хочеться ділитися, нам не дуже хочеться ну, ширити, угу. да, ділити це Відкриватись життя. Відкриватись
0: якось, знаєте? Ну, щоб... Запускати, включатись в свою душу? Так, щоб було ми. Замість я, щоб от ми були
1: разом. І це називається мертвий шлюб, і багатьох це влаштовує, і люди якось так живуть. І навіть на одній території люди можуть не розмовляти, отак, як ми хотіли б, щоб вони розмовляли. А коли ми маємо два різних екзистенційних досвіда, два різних побутових досвіда, то це теж може бути складно, але в той же час це може бути цікаво, бо ми, нам є про що розповісти, ми маємо ну, щось таке цікаве, якийсь там око, якусь там свою рутину, якихось своїх пацанів, я знаю, що є жінки, які просто поіменно всіх знають, там щось їм передають, це вже Клас. така родина в них, угу. вони там щось виходять на зв'язок і там показують угу. одне одного, і вони домовляються, що зараз пацани вийшли, давай в нас секс-хвилинка, тому що вони нам там дозволили десь там мерзнуть, щоб у нас було 15 хвилин на наш спільний секс. А ну давай. <гум> ну, тобто, є, якщо хочеш, то можеш знайти якісь способи бути разом навіть в таких, ну, абсолютно пекельних умовах, в яких <гум> ми зараз знаходимося.
0: Та, це правда, це правда. А так буває, знаєте, коли там просто разом під одним дахом. Я читала, тут у нас було запитання, я прийду зараз до них докладніше, про те, що е- живуть разом, жінка пише, каже, у нас все добре, е- живемо разом, все гаразд, є дитина, ми не сваримося, чудово, тільки секс кілька разів на рік. І каже, за моїм проханням. А так взагалі все добре. Ну,
1: ще одна тема. Існує існує в науці, в дослідженнях сексуального життя такий термін, як сексуальна норма пари. І для однієї пари сексуальна норма – це декілька разів на день. Є такі пари, навіть вже дорослі. А для інших це декілька разів на рік. І це відбувається з домовленості ну, обох партнерів. Ця домовленість може бути усною, Ну, mm-hmm. проговореною, mm-hmm. ця домовленість може бути ну, такою латентною. Ми, наче, про це не домовлялися, mm-hmm. але обом зручно. Обом
0: зручно. І ми ми, нас в вла-
1: влаштовують, mm-hmm. нам це комфортно. Якщо одному комфортно, іншому некомфортно, треба про це розмовляти, треба про це говорити. І тут не війна, ні стрес, нічого не повинні заважати таким розмовам, бо це база, це база нашого життя.
0: Це те, як ми живемо в будь-яких обставинах. Так, є таке. Е, ще такий момент. Про зраду часто говорять, знаєте, як про фізичну таку невірність. Але ж дуже ранить і емоційна зрада. Десь зловживання довірою, або десь е, фліртом з іншою людиною. І це теж не менш болюче. А для когось, можливо, навіть важливіше. Ну, а ми
1: знову повертаємося до того, які є правила в парі. Тому що є пари, для яких флір – це ну, абсолютно нормальна річ, і немає рєвнощів, mm-hmm. і немає якихось образ, і навіть навпаки, іноді мені кажуть партнери, що це мене збуджує, що в мене така абсолютно неперевершена жінка. Я знаю, що вона мені не зраджує, але всі її бажають, вона така жадана, і це для мене дуже приємно. Є пари, для яких флірт, ну, чи емоційна зрада – це дуже болюча річ. Uh-huh. І це теж про норму пари. Як я розумію свого партнера, як я розумію, що для нього цінно. Про це ми повинні говорити. Я повинна питати, чи повинен питати, чи ну, наскільки це боляче для тебе. Ну Тобто це все площадка для дуже а, цікавих розмов. Тож, те,
0: що ми uh-huh. з вами говорили. Про що говорити? Ну, наприклад, про це. Угу. А що для тебе означає оце? А як ти дивишся на оце? А ось ще такий випадок був. А, як ти... а що ти про це думаєш? Щоб розуміти, що для мого партнера-партнерки є не «ок». Бо це може ранити. Бо такий перехід на територію там когось, або те, що ти дозволяєш комусь іншому зайти на твою територію, для мене це, наприклад, неповага до мене. Наприклад, неповага. Чи мені просто потрібно пояснити,
1: що, дивись, там нічого такого. Так, ми живемо, ми топчемося там на п'яти квадратних метрах з цією людиною, і ми багато чого обговорюємо, ми дійсно багато часу проводимо угу. разом, вона вже знає про тебе все, але будь спок, там ну, угу. нікуди це не заходить. Угу. Ну, ця відкритість, відкритість у стосунках, вона дуже важлива, вона заспокоює, вона знижує тривожність. Угу. Зараз скажу Одну таку важливу річ, особливо для наших чоловіків. Є такий анекдот, приходить пара до психотерапевта, і вона каже, він мене не любить. От ми 20 років живемо, і він мене не любить. Я знаю, що він мене не любить, бо він ніколи не каже про любов. А він відповідає, слухай, коли я робив тобі пропозицію, я сказав, я те люблю, щось зміниться, дам тобі знати. <рес> <рес> Ось за 20 років нічого не змінилося. <рес> ну, це не варіант, любі чоловіки. Я знаю, що ви ну, так, дуже здатні на такі вчинки, що 20 років кохаю, нічого не змінилося, я тобі нічого То я не буду з тобою, з тобою. розповідати. Гроші
0: віддаю, що ти накручуєш.
1: Так от, був експеримент. Коли людину залишали без якихось ну, таких стимулів і без пояснення, що з нею відбувається, вона починала фантазувати. І вона накручувала собі таке, що з нею відбувається, що там ніхто не, зм... не міг розкрутити. Тобто, коли ми, ви мовчите, партнер багато чого може накрутити. Особливо, коли ви на відстані, особливо, коли ми читаємо всі ці історії в Фейсбуках та Інстаграмах, особливо, коли ми в тривозі, особливо, коли ми в стресі, в нервовому стані. Якась довга пауза, мовчання, ще щось. Щось там таке відбувається, щось угу. не те. Це не про те, що він спить, чи... це не про те, що він не хоче, ну, він там якось втомився, чи вона втомилася, чи... це про те, що щось там погане відбувається. Ну, така в нас є здатність накручувати, коли нема інформації. І наша рекомендація, Ілона, яка? Говорити, розмовляйте, так. описуйте навіть у ті всі довбані, рутинні якісь свої рито. А в дев'ять я прокинувся, а потім в нас було те-те-те. Воно заспокоює. Воно ну, може іноді втомлювати, тоді варто сказати про, "Слухай, я вже задовбалася слухати про ці твої там построєння, чи що ти mm-hmm. там вимив в своєму окопі, як ти там взагалі mm-hmm. почуваєшся. Mm-hmm. І тоді а, треба бути готовим. Вислухати якусь, ну, таку, ну, може, навіть не те, якесь скривиння.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, uh-huh.
1: тобто. Ну,
0: нормально слухайте, да. Ну,
1: так. Да. Ну, нормально. Де хто каже, що ой, що ж він, він там, погано та погано, погано та погано. Чи на фронті нам і так
0: важко, а вона там все жаліться та жаліться, жаліться та жаліться. Ну, ну кожного своє, хто як ви витримає. Окей, поїхали далі. Нагадаю, в мене в гостях Олена Любченко, психотерапевтка, кандидатка психологічних наук. Говоримо про зраду. До речі, те, що ви зараз почули в нашій розмові, напишіть, будь ласка, чи були з вами такі ситуації і що ви думаєте з цього приводу. Якщо щодо психологічної, емоційної зради, щоб вже так остаточно зрозуміти, а можете проговорити, що це, як це відбувається, що це означає, тому що, можливо, навіть хтось не до кінця розуміє, я розумію, що це таке, про що йде мова і що це теж зрада.
1: Ну, емоційна зрада це коли я більшість свого емоційного життя розділяю з іншою людиною, не з своєю партнеркою чи партнером, uh-huh. а з якоюсь третьою Людиною, тобто я ділюся своїми емоціями, тим, що зі мною відбувається. Я формую таку дуже душевну, глибинну близькість. Вона знає про мої там психологічні стани. Це, ну, така формується. Сформується зв'язок такий дуже значущий між двома людьми. І дехто це сприймає дуже боляче, тому що я, ну, як би мовити, виймаю свою енергію, свою увагу з відносин з моїм партнером, переміщую його, цю увагу і ці емоції в інші стосунки. Mm-hmm. І тут порожнеча в нас тоді а залишається. А там емоційна
0: близькість.
1: А там емоційна близькість, і все там вирує, а тут
0: в, в стосунках порожнеча. І виходить, що ця людина вже ось моя партнерка чи мій партнер уже не головний, не є для мене близьким таким, да? бо в мене вже туди погляд, так, вектори. Ну, <світ>
1: так, партнерка перестає бути такою цікавою, такою необхідною. Цінною,
0: важливою. Такою
1: важливою. Так, для мене я так та інша людина. Партнерка чи партнер така угу. відбувається зараз з жінками за кордоном, наприклад. Коли закордонні наші, як сказати, друзі, вони вміють слухати наших жінок. Вони вільні, в них багато є вільного часу, і там відбувається така іноді дуже глибока емоційна близькість.
0: Як реагувати на зраду? От ви от тільки що дізнались, наприклад, не знаю, випадково помилився, смс вам прислав, <рес> назвавши іншим ім'ям, або не знаю, як... Попалився. Да, не знаю, як там дізнались, але от ви про це момент або побачили, або ще якось, і уявляєте, цей шквал, цей шок, шквал адреналіна, і хочеться не знаю, що зробити, і що робити, <рес> як... <рес> <рес> і ментать.
1: А, ну, Як дав... реагувати? Давайте зразу. Кожна зрада – це дуже-дуже-дуже індивідуальна історія. Угу. І у кожного свій темперамент. кожен е, розуміє свій рівень, рівень усвідомлення. Е, кожен по-своєму розуміє свій внесок в зраду. Бо ну, так, є ця банальна історія про те, що зрада – це... Е,
0: Ну, внесок двох
1: партнерів.
0: Ага, якщо він зрадив, то є її е, провина. Значить, вона щось йому не додала, не зробила. Так, щоб йому було гарно, він не захотів кудись піти наліво. А Ілона, а,
1: провина – це е, зовсім не наша термінологія. Ми
0: кажемо про внесок про внесок. І я б тут казала, ну це я, я вам розповідаю. Я просто розповіду. про цю, знаєте, оцей стереотип, який кажуть, а наскільки я знаю, що ні, це вибір тієї людини, яка зрадила. І це не ваша провина, що ви щось не додали, а хтось через це, і ви тепер сидите, посипаєте, як це часто буває, знаєте, особливо жінок голову пополом, Щось зі мною не так, це я якась не така і так далі.
1: Так, це найбільша дурня, яку ми можемо зробити. От якщо рекомендація, що не треба робити, коли ми дізналися про зраду. Не треба посипати голову пеплом, і особливо це притаманно розлученим жінкам, що зі мною не не так, що він обрав якусь там іншу фіфу. З нами все так. Це його вибір, його рішення. По-перше, це його вибір. Чи її? Да. дуже важливо, бо багато зраджують жінки. Це не чоловіча прерогатива. Ми зараз живемо в дуже феміністичній такій інформаційній площині, і багато жінок зраджує. Тому, давайте так, це ну, така негендерна історія. Не треба посипати голову пеплом і шукати, що зі мною не так. Але це науково доведений факт. Кожен з партнерів зробив свій внесок в те, що із стосунками щось відбулося, ну, таке деструктивне. Це може бути, ну, за якихось обставин, чи ну, я була дуже втомлена, я стільки уваги приділяла дітям і цій ситуації, що я щось там не змогла відчути там, да, ну, якось правильно. Але, може, це один відсоток мого внеску, якийсь внесок теж є. Щось там з нашими стосунками було не так. Я б сказала, що зараз, коли війна, це внесок трьох. Є він, є вона, а є а, війна, є ситуація, яка дуже сильно повпливала на наші стосунки. І якщо там якісь негаразди, знов-таки не треба думати, що я зробила не так. Ти могла все зробити так. А в нього так кукуха поїхала на, ну, на цьому фронті, ну, в цьому пеклі, що він перестав бути тією людиною, яку ти знала. І це величезна проблема, бо це доведено, особистість і система цінностей змінюються за таких надстресових, це не стресові, це вже пікові надстресові обставини. Тому ну, треба, по-перше, ну, якось проаналізувати, що ніх... ну, це не моя провина. А потім реакція у кожного своя. Хтось буде буде битися, хтось піде до психотерапевта, хтось піде до подорожа, хтось буде, не знаю, там коньяк з морозивом хлістать. Ну, варто не вдаватися до зловживань, бо воно не допомагає. Варто робити щось більш-менш конструктивне і давати вихід своїм, Ну, таким болючим відчуттям. Угу.
0: Але вихід як? Знаєте, бо бувають такі виходи, що зразу в першу годину так емоції мозок застилають, що люди роблять якісь такі речі, про що потім можуть шкодувати. Очевидно, мабуть, вдихнути-видихнути і дати собі якусь паузу, щоб не натворити чогось такого зразу. Ну так, це базова
1: рекомендація, якщо вас захльостують ці емоції, mm-hmm. не треба зразу діяти емоційно. Треба дати емоціям відстоятися, і щоб там здоровий глуст якось вже дав вам змогу аналізувати ситуацію. Бо в емоціях ми зазвичай робимо щось не те. З емоціями до психотерапевтів. Зараз у нас багато є служб підтримки людей в стресовому стані, і там ну, якісь певні базові рекомендації ви і допомогу і підтримку ви можете отримати. Чи можна пробачити зраду? Можна пробачити зраду, але це теж вибір, так? Це дуже багато а, праці. Це не відбувається ну, так, типу, само собою, це, ну, це теж індивідуальна історія, яка базується на цінностях. Якщо для мене не тільки для мене, для пари важливо продовжувати відбудовувати відносини, то зраду пробачити можна. Але тут є один нюанс. Нам треба зрозуміти, що життя вже ніколи не буде таким, як раніше, коли ми дізналися про зраду і її легалізували. А, жит... Стосунків вже не будуть такими, як раніше. І ми... Вже довіра підірвана. Довіра не буде такою, як раніше. Ми будемо вибудовувати стосунки двох нових людей. Це буде щось трішки інше, трішки нове. В мене є гіпотеза, що коли люди будуть повертатися з війни, ми всі будемо вибудовувати якісь нові стосунки. Тому що війна нас дуже змінила. Ми її нормалізували, ми якось звикли, ми адаптували але я бачу, коли ну, так більш прискіпливо ми дивимося на те, що відбувається з психікою, з системою цінностей, з системою, з особистою філософією, ми всі дуже змінилися. І це
0: варто брати до уваги і усвідомлювати. Угу. Радіотерапія. У мене в гостях Олена Любченко, психотерапевтка, кандидатка психологічних наук. Говоримо про зраду. Нам тут одна жінка писала про те, що вона вибачила зраду, а вони знову почали жити з чоловіком разом. Пройшло півроку, і вона каже: А тепер я хочу розлучатись. Я відчуваю, що ні, мене ця історія не покидає. Що каже: мені прям хочеться йому якось зробити боляче мстити, і каже, воно мене наздогнало.
1: Ну, це така ситуація не рідкісна. Ну, таке буває, я наче на емоціях, ну, в такої в тривозі, відвічю, вибачаю але це називається формальне вибачення. Я ще раз хочу сказати, що щоб вибачити, в принципі, пробачити таку глибоку образу, повинно багато працювати з терапевтом, з парним терапевтом. Ну, як правило, самотужки це дуже складно подолати. Іноді з священником, це можливо, якщо людина там має ці глибинні цінності релігійні і дуже велику довіру до священника, але ну, це потребує професійного втручання, це така рана на стосунках, і коли ми маємо рану, то
0: нам потрібен фахівець для того, щоб з цим впоратися. Є. Давайте підемо по питаннях, бо багато запитань. Катя пише. «Ми з моїм хлопцем разом півроку. Запросив мене разом жити. Я випадково нещодавно побачила, що він переписується зі своєю колегою. І це дуже фліртуюча переписка. Там такий відвертий флірт. Він був і раніше, і є зараз. Нічого не змінилося з моєю появою в його житті». І він їй не сказав, що він тепер в стосунках, продовжує далі, і вона його дуже відверто чіпляє. він не каже їй «стоп, як мені бути?» Повернутися назад додому, поговорити, але тоді треба признатися, як я це побачила, незручно. Тепер, коли він йде на роботу, я місця собі не нахожу.
1: Ну, я не бачу іншого виходу, ніж поговорити. Ну, тому що ми можемо гратися в те, що нічого не відбувається, але воно відбувається. Ну, ваше відкриття зіпсувало ваші стосунки, тому поговоріть. І якщо він обирає вас, і для вас це боляче, і він розуміє, що ну, ви цінніша за цей флір, то він
0: змінить поведінку. Mm-hmm. Цікаво. Є далі. Пише нам теж одна дівчина, я зустрічаюся з чоловіком, він дорослий, розлучений, має дорослих дітей. Мені постійно казав, що в нього немає е, грошей, немає можливостей, щоб мене десь запросити чи на якісь подарунки, мовляв, мала зарплатня. І що я більше заробляю, давай жити в складчину. Нещодавно я дізналася, що він регулярно дає гроші дітям, хоч вони дорослі, колишній дружині. В неї був день народження, він її відправив нормальну суму, подругам своїм на дні народження відправляє подарунки, і так далі. Тепер я не знаю, що думати. Це в нього до мене таке ставлення, бо я якась неважлива, на мені економлять, чи я ще я більше заробляю. Не знаю, мені здається, що це просто питання в увазі до мене і в ставленні до мене. Це може бути ось через це передаватись і показуватись.
1: Ну, це знов таки у вас, а, в парі збудувалася така сімейна система. Те, що о, як розподіляються фінанси в парі, називається елемент сімейної системи. Ви погодилися на це, ви домовилися про це. Ну, тобто ви зараз живете в складчину. Якщо все змінюється, наші стосунки еволі... еволюціонують, ага. так і ви можете підняти це питання, що от я б хотіла, щоб ми якось жили інакше. І подивитися, це, уваг... це може підняти, я хочу зраз, ну, зразу попередити, що фінансові питання, це дуже чутливі питання. Вони тягнуть за собою багато а, всяких ну, таких підводних каменів. А, тому ну, зважте, і прояснюйте, якщо вас не влаштовує те, що відбувається у ваших стосунках.
0: Є. Mm-hmm. Анна. Yeah. «Після зради чоловіка дуже довго не можу відійти, прийти в себе. Відчуваю, що мене це дуже прибило. Я принижена, нічого не хочу, відчуваю себе жахливо». Тут, знаєте, мабуть, чи треба поговорити про те, як люди реагують, коли їх зрадили. Бо у них тоді може дуже сильно впасти оця планка впевненості в собі. Ну, як Буває, знаєте, себе накручують, це зі мною щось не так, там мене кинули, ще щось, ага, або там зрадили, значить там хтось цікавіший і можуть бути проблеми самооцінки. Ну, зрада, це така
1: дуже кризова ситуація в житті, особливо коли є багато довіри, коли я абсолютно впевнена, коли я ну, якось покладаюся на, на свого партнера. Це дуже травмуюча історія, і вона б'є. По проблемним зонам, якщо в мене там не дуже самооцінкою, воно може дуже там прибити зовсім. Якщо в мене з довірою не дуже, я потім перестаю довіряти чоловікам і таке інше.
0: Угу. То як себе тоді відновити, скажімо так?
1: Ну, це такий довгий процес, це не відбувається там за тиждень чи два. Люди приходять на терапію, і ми іноді рік можемо відновлювати ну, це самовпевненість і довіру, і переживати горе. бо це ж втрата, коли ми розлучаємося особливо через зраду. Це велика втрата, це ми відпускаємо цю людину. вона наче вмерла для нас в якості коханої людини. І це може бути великий сум, велике горе, велике розчарування у житті, у стосунках, у чоловіках чи жінках. Чоловіки дуже болюче це переносять. Це прям по Прям дуже велика така... Як Чоловіки сказати? більше, ніж жінки? Я не знаю, хто більше, це залежить від багатьох речей, але для них це дуже болюча історія. Це, ну, це навіть із соромом, з якимось пов'язано, що, ну, що я за мужик, що в мене баба кудись там пішла Це, це якісь культуральні
0: оці стереотипи, да? Так, є великий стереотип, якщо зраджує чоловік, він красень. Він такий молодик. Це колись так було, Лена, за Радянського Союзу.
1: Зараз я наз... не знаю, не знаю. Ну, я по чоловіках В бачу, у суспільстві ще досі так думають. Думають, а коли зраджує дівчина, це трошечки соромно, вона якась серед дівчат ні. Серед угу. дівчат, серед жінок це не дуже. А от ну, в такому міжгендерному середовищі це ну, трошки є ще ця деформація, що ну, мужик.
0: Це все? Яким чином собі про це сказати? Це все. Що ви маєте на вас? Це все, яким чином можна похвастатися? Що, це... що я із себе представляю? Ну, такий
1: в мене да, є великий потенціал, що багато жінок о, задоволені мною. Я... Ну Це еволюційна фігня, Ілона, не дивіться на мене такими очима. Це еволюційна фігня, еволюційна. А, м- 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 чоловіки. Вони створені для того, щоб запліднити якомога більше жінок. Так, ми не орангутанги. Ми вже далеко еволюціонували
0: від цього. Но зараз закидають тапками. Скажуть, що це за несучасні якісь... Це не сучасне, це археологічна історія, але це
1: наука, це еволюція. І тому воно іноді ну, в таких особах, не дуже розвинених, воно а, досить присутнє. Ну, Якщо ми це, ставимося це одне моб. до одного, як до дійсно вже Homo sapiens, до людини, в якій є
0: цінності, в якій є. Критичне мислення, усвідомлення
1: усвідомлення, є увага. Ловні до долі. себе, да. лов'ю долі да. Ну так, не тільки інстинкти, а здатність обирати. Ми можемо хотіти запліднити, я не знаю, всю Київську область, але ж ми не будемо це робити, тому що в нас є здатність обирати. Ми розуміємо, що глибокі стосунки, глибокі відносини які розвиваються та еволюціонують, це набагато цінніше, крутіше. крутіше. Не, І... всі на не всі особі на це здатні. всі особі на це здатні. За а, умов стресу ми деградуємо, це теж факт. Ми, ну, трошечки, в нас регрес відбувається. Ну, на жаль, це так, ми не можемо про це не говорити. Але коли ми трошки себе, ну, беремо, ну, якось приводимо до тями, ми знов повинні ставати Homo sapiens і думати на перспективу, і розуміти, що ну, такі багаті, ціннісні, глибинні, еволюціонуючі стосунки з одним партнером – це наше майбутнє, це те, на що ми можемо спиратися, і в чому ми можемо брати дуже багато енергії, емоцій там, і все інше. Цікаво. Ігор запитує,
0: чи правда, що той, хто зрадив, буде це робити ще й ще?
1: Ну, Це залежить від системи цінності, якщо йому дозволили. Якщо він вирішив, що це може бути частиною його життя, то він буде робити це ще і ще. Якщо в стосунках це неприпустимо, то він не буде це робити
0: в цих стосунках. Угу. Світлана, Дніпро. Послухала вашу минулу програму про любов. Розумію, що в мене в сім'ї її немає. Думаю, що у чоловіка є інша, бо він часто не хоче сексу зі мною. Як бути? Угу.
1: Ну <світлана> це таке запитання. Приходьте на психотерапію, розбирайтеся, чи що відбувається у ваших стосунках. Класно прийти на парну терапію, бо в нього буде абсолютно своя версія того, що відбувається. І партнерам буває дуже цікаво дізнатися, що там в голові, у тій відбувається, і в серці відбувається, і в інших статевих органах відбувається. Тому що не хоче зі мною сексу, там може бути купа причин, не обов'язково пов'язаних з
0: любов'ю. Угу. Цікаво, цікаво. Так, Людмила з Франківська. Мені 54 роки, чоловік на 5 років молодший. Разом вже 20 років є діти, сварки постійно, секс для здоров'я. Я знаю, що в нього періодично з'являються жінки. Сварюся, Він на якийсь час припиняє, зараз здається знову. Погрожує, що заберу дітей. Так і живемо, як всі. Ну, не як
1: всі. І що? І яке запитання? Ну, тобто, ми дякуємо, що ви поділилися такою інформацією. Я
0: так думаю, що, мабуть, знаєте, хоче переконатися, перепитати, провірити, чи дійсно як всі, чи це нормально? Ну, це... Якусь реакцію почути на це. Те, як, як ви обрали жити
1: із своїм партнером. Тому що тут можуть бути абсолютно різні реакції і різна поведінка. Я знаю, що багато жінок, навіть ті, які приходять на терапію, вони кажуть, що так, я розумію, треба сказати йому, якщо ще будеш так робити, я від тебе піду. Але так треба казати, якщо я дійсно наступного разу піду. Це правда.
0: Угу. Ну, тобто
1: швирятися такими словами не варто, бо вони перестають бути ну, такими важливими. Але мені нема куди йти, особливо зараз, особливо коли війна. От я і зміряюся з цією ситуацією. Завжди є якийсь вихід, завжди є варіації поведінки і варіації того, що я можу зробити
0: із зрадою. Знаєте, на сам кінець, мені здається, що часто люди терплять якісь такі речі, бо вони так виросли, або бачили це в якійсь своїй родині, або не знають, що якось можна краще, або бояться. Та краще вже отак, от хоч якийсь там ще щось чи якась, щоб як у людей, типу сім'я в лапках, знаєте, або тільки от не не самі, не самому ще якось, у людей немає якоїсь такої впевненості в собі достатньо, і вони терплять такі речі.
1: Ну, ми підходимо до наступної теми, яка називається розлучення, чому люди не розлучаються. Мені здається, що це, ну так, відкриється у нас великий портал в цю тему. Там є дуже багато причин, чому люди терплять і не розлучаються, які дійсно пов'язані з рольовою моделлю, з прикладами, які я бачу навкруги і які я бачу в своїй сім'ї.
0: Є таке. Час уже добіг кінця, на жаль, так швидко. Дуже цікаво було і багато, як на мене, таких прикладних порад, прикладних таких історій, які ми розібрали, дуже корисних для людей. Дуже дякую вам. Дякую вам всім. Пишіть нам на наш телеграм Країна Радіобот, на наш вайбер 097-3222-100. Це програма Радіотерапія. Слухайте нас. Слухайте нас на всіх платформах, де є подкасти. Apple Podcast ми там є, на в усіх соцмережах. Так що слухайте, передавайте, щоб якомога більше людей знали, що з цим робити, як на це реагувати, були поінформовані і все добре було з нашим ментальним здоров'ям. Радіотерапія. На українському радіо Країна FM.